0: 各位大朋友，各位小朋友们，大家好，欢迎收听宝林叔叔讲故事。我是宝林叔叔，今天呢、啊，宝林叔叔要给大家送出三个故事
1: 。大家好，我是小青蛙呱呱。一听说有三个故事，我的精神头就来了。哎，宝林叔叔。我们是马上开始讲故事呢，还是先讲一点儿别的有意思的事情呢
0: ？啊，小青蛙呱呱，既然着急听故事，那我们马上开始，欢迎进入故事一箩筐
1: 。故事一箩筐
0: ，故事一箩筐。我们今天的故事一箩筐，首先为大家送出的是小丑鱼。这个故事是选自教育科学出版社出版的《冰波童话》系列，作者是冰波。在蔚蓝的大海底，有很多的珊瑚礁，这是非常美丽的地方，就像是。海底小森林，有黄色的、橙色的、绿色的、蓝色的，还有红色的，哎呀，漂亮极了！就在珊瑚礁里，生活着很多各种各样的小鱼，它们一会儿游到这边，一会儿游到那边，好像是有风。吹着它们似的，可是有一条鱼，它总是躲在珊瑚礁的缝里，不肯游出来。大家都在快乐的游，就是这条小鱼总是很难过。为什么呢？因为他总是觉得自己长得很丑。我的头太大了。我的身子太小了，而且嘴巴很难看，所以他一直躲在珊瑚礁的缝里，不肯出来。在另一个珊瑚礁的缝里，也躲着另外一条鱼，它也不肯游出来，而且也总是很难过。为什么呢？也是因为他觉得自己太丑了。他说：“我的头太小了，我的身子太大了，而且我身上的花纹很难看。”就这样，两条小丑鱼都偷偷的看着别的小鱼们游来游去。他们觉得世界上别的鱼都那么美，只有自己最丑。有一次。一条大鲨鱼游了过来，它厉害的尾巴一摆，卷起很大的漩涡，把两条小丑鱼都卷出珊瑚的缝儿。两条小丑鱼慌忙的游来游去，可是都找不到自己躲的那个珊瑚缝了。哎，我的家在哪儿？哦，我的家怎么不见了？游着游着，两只小丑鱼面对面的碰到了一起。一条脑袋小小、身子大大的，一条脑袋大大、身子小小的鱼，就这样对视了半天。哇，你长得真美呀！头这么小，哪里你才美呢？有一个这么大的头。结果，他们两个都笑了。这时候，很多的小鱼都游到他们的身边。两条小丑鱼这才注意到，这么多的小鱼，每一条长得都不一样，身上的花纹也不一样。所有的小鱼都欢迎这两位新朋友。两条小丑鱼再也不觉得自己丑了。他们和大家一起游来游去，珊瑚里的所有的小鱼们都明白，每一条小鱼都不丑，因为每一条鱼都像他们自己。好啦，小朋友们，休息一下，一会儿还有更好听的故事讲给你听哦。在遥远的地方。有个奇怪的星球上，住着一只可爱的小青蛙。它个头不大，肚子大，眼睛不小，心眼儿小，嘴巴不甜，爱吃甜。有事儿不叫，没事儿叫。它的名字叫做呱呱。为了学习讲故事的本领。他不远万万,万万万万万万万万里来到地球。现在他是宝林叔叔的小助手
1: 。欢迎收听宝林叔叔讲故事。小青蛙呱呱在这里等着你哟
0: 。各位大朋友，各位小朋友们，咱们继续宝林叔叔讲故事。讲完了小丑鱼。我们来听一个童话故事，名字叫做《熊和山雀》。夏天，狼和熊一起在树林里溜达，他们听见一只鸟在快乐地唱歌。熊开口问狼：“老熊，那是一只什么鸟？怎么唱得这么好听啊？”“嗨，那是一只鸟王。”我们得小心翼翼，尽可能的放尊重些。要是这样的话，我倒很想看看那个王宫，请你带我们去看看吧。哼，我的朋友，请等一会儿，我们现在还不能去看，呃，必须等鸟王后回家以后再去。不久，鸟王后回来了，嘴里还衔着食物。他和鸟国王开始喂他们的儿女。呃，现在行了吧？啊，再等一等，熊先生，我们得等国王和王后都出去才行。走着走着，熊老是惦记着要看王宫。不久，他们又转回来了。鸟王和王后此刻都走了，他们上前。往鸟巢里一看，只见有五六只小鸟躺在巢里，真是胡扯！这根本就不是王宫，我一生当中还没有见过这么乱的地方。他们也不是什么王子和公主，这些家伙呀，就是一群小屁孩儿。小山雀们听到了这些话。他们感到非常的气愤。我们才不是小破孩呢！你这只笨熊，我们的父母都是正经的人，说这样的话，你要对你的无理负责任。听到这里，熊和狼有点害怕了，他们急忙跑回自己的洞穴。他们一走，这群小山雀就哭了起来。当他们父母回来的时候。他们都开始嚷嚷：“我们饿死也不吃，连一只苍蝇腿儿也不吃。”熊来过了，说：“我们是小屁孩我们要惩罚惩罚那个恶棍，否则我们就不进餐。”鸟王大声地说：“我亲爱的孩子们，你们放心好了，他会得到惩罚的。”说完，他飞到熊的洞口，大声地喊：“熊！”你侮辱了我的孩子，真无耻！我现在宣布，将和你们进行一场残酷的斗争。如果你不受到惩罚，这场战斗就别想停止。熊听到这句话，他赶紧把公牛、驴子、鹿，所有在地上跑的野兽都召集到了一起，商量着做防御的方法。山雀。也征集所有在空中飞翔的大大小小的鸟类，以及一支由大黄蜂、蚊子、小黄蜂、苍蝇等等昆虫组成的先遣部队。开战的时候就要到了，山雀派出许多间谍去窥探谁是敌方军队的主帅。在这些间谍当中，蚊子。是最聪明的一个，他来到敌人驻扎的树林，然后藏在一棵叶子下面。这一天，熊正好站在这棵树下，蚊子能够清楚的听到他说的话。熊把狐狸叫了过来：“你是我们兽类当中最聪明的，因此由你当将军指挥我们作战。”我们得首先统一一种信号，根据这些信号，我们就能知道你要我们做什么。狐狸大声的喊了起来：“大家看呐，我有一条漂亮的毛茸茸的尾巴，它很像一根白羽毛，它能让我们提高士气。现在大家记住，当你们看到我竖起尾巴的时候。”就是让你们去赢得战争，你们就得不顾一切地冲向敌军。但是我把尾巴放下来，就是我们战败了，你们必须立刻逃走。蚊子听到了这些话，它飞到了山雀那里，把所见所闻告诉给了山雀。决战的日子终于到来了。双方的军队在原野上各自摆开阵势。山雀命令大黄蜂首先直接冲向敌人的指挥官狐狸，集中对准他的尾巴进行攻击，全力的蜇他。遵命，大黄蜂遵命冲向了狐狸。当第一只大黄蜂蜇到狐狸的时候，狐狸只是抖了抖。当第二只大黄蜂蜇他的时候，他不得不把尾巴往下放一会儿。当第三只大黄蜂蜇他的时候，狐狸再也忍不住了，他急忙把尾巴夹在两腿之间，拼命的逃走了。兽类们一看，以为一切都完了，惊慌之下，他们一个个。抱着脑袋开始逃命了，就这样，鸟儿们成了胜利者。于是熊不得不苦着脸爬出洞，前往鸟王的巢穴去谢罪。至此，小鸟们坐在一起又吃又喝，他们从白天一直玩到晚上。
1: 您现在,在收听的是宝林叔叔讲故事，嘿嘿嘿，哈
0: ！各位大朋友，各位小朋友们，欢迎回到宝林叔叔讲故事，我是宝林叔叔，
1: <笑>我是小青蛙呱呱，宝林叔叔，接下来我们讲什么故事呢
0: ？哈哈，小青蛙呱呱。接下来这个故事可有意思了，名字叫做《八蛇吞象》。很久很久以前，在一座小山村里，有一个叫做阿象的年轻猎人。阿象的生活并不富裕，每天靠着打猎勉强支持生活。在一个清爽的早晨，蓝天白云，微风习习，天气让人十分的舒适。青年猎人阿象背着他的弓箭，开始向森林里进发了。他沿着熟悉打猎的道路走着，时不时地观察着四周，希望找到今天的猎物。忽然，阿象看到前面路中央有一团青色的东西，走近一看。居然是一条又瘦又小的青蛇，阿相在路边捡了一根树枝，小心翼翼地戳了一下那条小青蛇，但是那条小青蛇可能被冻僵了，一动也不动。阿相舒了一口气，自言自语地说：“呃，吓了我一跳，还以为是条毒蛇，原来只不过是一条冻僵的小蛇。”说着，便迈过了小青蛇。阿象走了几步，又停了下来，犹豫了一会儿，又退回去，把那条小青蛇捡了起来，放进了怀里。这条青蛇又瘦又小，还冻僵了，怪可怜的。我还是把它带回家治疗一下吧。太阳一点一点下山了，也带走了大地的光亮，月亮升起来了。小山村也开始家家都点上了灯，其中一盏灯就是阿象的。小青蛇苏醒了，它躺在用草搭出来的窝里，打量着阿象，忽然开口对阿象说：“谢谢你救了我的命。”阿象吓了一大跳，“呃，你还会说话呀？”小青蛇回答说：“是呀。”我其实是南海的八蛇，被上天惩罚来到这里受苦。我失去了法力，如果不是你救了我，我就冻死了。你是我的恩人，等我法力恢复了，一定会报答你的恩情。呃，不用不用，你既然会说话，就给我做个伴儿，挺好的。从此以后啊，小青蛇和阿象就生活在了一起。日子一天一天的过去了，又瘦又小的小青蛇渐渐的长成了一条强壮的大蛇。大蛇一直感激阿相当初救了他，直到最后，他终于恢复了一部分法力，就想开始报答阿相的救命之恩。一天傍晚，阿相回来后，看到院子里有很多金银珠宝，他一下子就惊呆了。他问大蛇：“这些珠宝是从哪里来的？”八蛇开心的回答说：“这些都是山里的珍宝，是找来报答你的，感谢你的救命之恩。”阿象开心极了，他趴在这些金银珠宝上打着滚儿，嘴里说呵呵：“发财了，再也不用这么辛苦打猎了！”哈哈哈哈。八蛇看着阿相这么开心，也高兴极了。就这样，阿相靠着八蛇给他这些金银珠宝，过上了富裕的生活。一开始，阿相很知足，喜欢什么都会买回家。可是，慢慢的过了没多久，他变得不满足了。他想当大官得到很大的权利，于是就花钱买官当。很快。阿相就享受到前呼后拥、被人吹捧的感觉。阿相想，当官的感觉真是不错，每天都有人给自己拍马屁、送礼物。呃，我还要当更大的官儿。这个时候正好皇上生病了，需要山里的千年灵芝来治病。阿相听说了，赶紧回家找八蛇帮忙。八蛇二话不说，就从山里找来了灵芝。阿相赶紧把灵芝献给了皇帝。皇帝的病好了，就让阿相进京当官了。又过了一段时间，皇帝的眼睛忽然看不见了。皇宫里的御医说，只有南海八神的眼睛才能治好皇上的病。于是，阿相又回到家里求八蛇。八蛇咬咬牙，忍着剧痛，把自己的眼睛拿出一只，送给了阿相。这次阿相的功劳更大了，皇帝封他当了宰相。阿相这回可过足了当大官的瘾，他成了皇帝眼前的红人，所有的大臣都给他拍马屁。没想到好景不长，皇帝又一次病倒了。这次啊，御医说。如果没有巴蛇的心来下药，恐怕皇帝就活不成了。于是阿相就跑回家跟巴蛇要他的心。巴蛇好伤心，为了报恩，他尽量满足阿相的需求。但是现在，阿相居然不顾自己的死活要挖自己的心。哎，当年那个憨厚善良的阿相已经没有了。于是，八蛇对阿象说：“我的心可以从嘴里掏出来，我张开嘴，你就自己来拿吧。”然后就张大了嘴巴。阿象探起头去八蛇的嘴里找心，没想到被八蛇一口吞了下去。贪心的阿象死了，被八蛇吞掉了。如果他不是这么贪得无厌的话，本来可以靠八蛇。过上幸福的生活，小朋友们，八蛇吞象的故事来自中国古代名著《山海经》。原文是说，南海的八蛇特别巨大，能吞掉一头大象，但是吃掉大象，八蛇要消化三年，才能把大象的骨头吐出来。这种骨头是珍贵的药材，人吃了可以治肚子里的疾病。所以有“八蛇吞象”这个成语，还有一个传说，就像我们今天故事里讲的，八蛇把宰相阿象吞掉了。宰相的“相和大象的“象”发音相同，这是流传很久的故事了。无论哪种说法，都是我们祖先留下来的文化宝藏。我们要记住“八蛇吞象”的故事。千万不要像故事里的阿象那样贪得无厌。八蛇的友情可是比那些财富更加珍贵呀、啊！好了，小朋友们，听完三个故事，宝林叔叔接下来就要让瓜瓜提一个非常高科技的问题了，请小朋友们认真做好准备。
1: 我来问你，你来答。呱呱提问题，<笑>小朋友们，嗯，暴力叔叔让我出一个高科技的问题，那么这个问题要怎么出呢？嗯，如果出在故事当中，就不算高科技了，对吧？因为每个小朋友都认真听了。而且我相信每个小朋友的记忆力都非常不错，那么我就要提一个跟这三个故事都没有关系的，那就是，宝林叔叔讲了三个故事，如果连续讲七天，每天都讲三个，一共讲了多少个故事呢？哈哈，这个问题小朋友们可要掰手指头好好算一算哦。
0: 好了，小朋友们，知道答案的，请把答案发送到我们的微信公众平台“宝林叔叔工作室”，发送格式为日期加答案，比如你回答的是六月一号的问题，请发送零六零一加答案
1: 。回答正确的小朋友。就有机会获得宝林叔叔和呱呱共同为你挑选的精美礼物哦
0: ！小朋友们还在等什么？赶快参与吧！
1: <笑>好了，小朋友们，今天的故事就到这里了。欢迎你继续关注本台接下来的精彩栏目哦
0: ！好了，小朋友们，今天的宝林叔叔讲故事就到这里了。咱们下期再会。